0: HSG Alumni Entrepreneurs, heute mit Yuan Yao. Sie ist Serial Entrepreneur, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, und baut gerade ihre Startup Nummer 4 und Nummer 5 parallel auf, beide im Food-Bereich. Zum einen L'Etoile, eine Kochschule, und zum anderen in dalsch ein Anbieter für Food-Tours und kulinarische Erlebnisse. Yuan Yao ist 34 Jahre alt, ehemalige Diplomatin, Lehrerin, Übersetzerin, Schriftstellerin, Tänzerin und professionelle Köchin. Sie hat einen Bachelor und einen Master in International Affairs und einen PhD in International Business von der Universität St. Gallen. Mit 26 Jahren wurde sie die jüngste Wirtschaftsprofessorin an der East China Normal University in Shanghai, wo sie Entrepreneurship lehrte.
1: HSG Alumni Entrepreneurs – der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSG Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Ich begleite mit Howard Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben. Mein heutiger Gast ist Yuan Yao. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung von diesem Gespräch, wo wollen wir denn anfangen? Obwohl du gerade mal 34 Jahre alt bist, hast du schon einiges gemacht, so in deinem Leben, gerade unternehmerisch. Wie stellst du dich denn vor, wenn du neue Leute kennenlernst und diese Fragen, was machst du so im Leben?
1: Das kommt ein bisschen auf meine Stimmung drauf an. Okay. Weil interessanterweise könnte ich ja unterschiedliche Antworten geben und die wären alle korrekt, aber je nachdem würden die Leute anders reagieren. Also je nachdem würden sie mehr erfahren wollen ja. oder sie würden sagen, nein, interessiert mich eigentlich nicht.
0: Also mach mal ein Beispiel. Wann, wann, wann wollen sie mehr erfahren? Oder welche Stimmung... ...hilft dazu, mit anderen Leuten in, in, äh, ins Gespräch zu kommen? Also zum
1: Beispiel, wenn ich sage, ich bin Unternehmerin, habe verschiedene Unternehmen mit aufgebaut, dann ist das meistens interessant. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, ich mache ein Praktikum in einem Restaurant, dann ist das nicht unbedingt interessant, je nachdem, wo ich bin.
0: Also du merkst, ja, da reagieren Leute anders dann auf dich. Genau. Aber jetzt ganz grundsätzlich, also wählst du aus, wenn du dich vorstellst, oder hast du so eine Standardansprache?
1: Ich habe keine Standardansprache. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt im Verlauf der Jahre introvertierter geworden. Also ich gehe auch selten an irgendwelche Networking-Events und Ähnliches. Ich treffe die Leute eigentlich meistens über gezielte Events, wo ich eingeladen bin zum Beispiel, oder über, über andere Kontakte, die mich vorstellen. Aber ich bin jetzt selten eigentlich an irgendwelchen Veranstaltungen, wo ich mich einfach quasi irgendwelchen Leuten vorstellen muss. Von dem her ja, passiert das nicht so. Da
0: Frag ich mal anders: Was ist denn dein Selbstverständnis?
1: Äh, du meinst von meiner Identität? Ja. Yeah. Ich denke, ich bin eine Lernende. Also, ich, ich habe immer so diesen Hunger nach Wissen. Ich habe diese unendliche Neugierde und ich denke, das ist das, was mich wahrscheinlich sehr auszeichnet. Ich finde, viele Menschen, wenn sie erwachsen werden, hören auf, Fragen zu stellen. Das habe ich nie verstanden, warum das so ist, weil ich habe immer Millionen Fragen, mich interessiert eigentlich jedes Thema und was mir Spaß, ist, eigentlich, äh, Spaß macht, ist es eigentlich, Anfängerin zu sein, irgendwo anzufangen, wo ich noch nichts weiß und mich dann hochzuarbeiten oder respektive mir das Wissen dann anzueignen, das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
0: Und bei hochzuarbeiten meinst du ja dann, wirklich gut in diesem Bereich zu werden, wenn man so deinen Lebenslauf anschaut, oder?
1: <lacht> ja, das ist eben eigentlich nicht so. Also eigentlich ist okay. es ja so, umso mehr man lernt, umso mehr realisiert man, dass man eben nichts kann. Genau. Und bei mir war es jetzt so, letzte Woche zum Beispiel habe ich die Ausbildung gemacht als t und am Schluss der Ausbildung, nach der Abschlussprüfung, habe ich realisiert, dass ich ja gar nichts weiß. Also, weil ich dann plötzlich verstehe, wie breit das Thema ist. Und klar kann ich jetzt einen Oolong unterscheiden von einem Darci legen, aber dann innerhalb von Oolong alleine gibt es noch so viel zu lernen. Und ich denke, bei Wein ist es ja gleich. Ich meine, nur weil ich weiß, ist es ein Rotwein aus Frankreich oder aus Spanien, das ist ja noch gar nichts. Dann muss man sich vertiefen in die unterschiedlichen Regionen und innerhalb der Regionen kann man sich wieder vertiefen. Von dem her, das ist ja das Schöne, also ich habe das Gefühl, es hört nie auf. Umso mehr ich lerne, umso mehr realisiere ich, was ich noch lernen möchte. <lacht> und deshalb ähm, ja, gibt es immer irgendetwas, was als nächstes kommt.
0: Und trotzdem, also nur schon... Diese Teesorten oder diese Weinsorten auseinanderzuhalten, fällt ja ganz vielen Leuten schon grundsätzlich sehr schwer. Also du bist da dann schon auf einem anderen Level, wenn man dir so zuhört und sieht, was du alles machst. Und es ist ja dann nicht nur Tee, sondern eben, es ist noch Wein und dann noch Kochen und dann noch, also kommen wir nachher gerade noch drauf zurück, aber es ist ja dann nicht ein Thema, wo du wahnsinnig gut drin bist.
1: Ja, eben. Ich finde eben nicht, dass ich wahnsinnig gut drin bin. Ich finde einfach, ich bin vielleicht besser als der Durchschnitt. Aber ich selber würde von mir nicht behaupten, dass ich in irgendeinem Bereich Expertin bin. Ich habe das Gefühl, ich bin überall auf dem Weg. <lacht> Und ich hoffe, dass ich immer besser werde. Aber ich würde von mir selbst nirgends behaupten, dass ich wirklich Expertin bin. Okay. Ja. Weil ich natürlich in jedem Bereich wirkliche Experten kennenlerne. Und entsprechend hat man dann einen ganz anderen Horizont und denkt, wow, das möchte ich vielleicht irgendwann auch können. Und das treibt mich dann an, kontinuierlich mich weiterzubilden.
0: Okay, ja. also ist das ist denn wirklich auch dein Antrieb zu sehen, wie weit dass man das Ganze überhaupt treiben kann. Genau. Du bist im Moment mit zwei Food-Startups unterwegs. Mhm. Du warst davor, hattest du aber bereits... Drei andere Startups, hm. ähm, StudyMap, à la carte Maps hieß genau. es, ähm, das war das, dein erstes Startup, ich glaube genau. noch während dem Studium. Genau, ja. ähm, was hat euch dazu gebracht, à la carte Maps zu starten, beziehungsweise erklär kurz, was à la carte Maps war.
1: Ähm, à la carte Maps, das war eine Kombination zwischen Reiseführer, Stadtplan und handgezeichneten, handgezeichneter Kunst. Und ich hatte die Idee für dieses Start-up auf meiner Weltreise. Ich habe zwischen Bachelor und Master ein Jahr lang eine Weltreise gemacht und habe dann wie festgestellt, dass es nicht das Produkt gibt, was ich brauchen würde damals. Und wir haben immer gesagt, du hast alle Informationen, die du brauchst, auf 70 Gramm Papier. Und die Idee war eigentlich, dass man in der jeweiligen Stadt immer einen local Freund hat oder Freundin, der oder die die Geheimtipps auf einen Stadtplan geschrieben hat. Und in jedem, jeder Stadt hatten wir auch einen anderen Künstler, der die Map dann gemalt hat, weil wir der Meinung waren, dass jede Stadt auch einen anderen Stil hat. Und ähm, ja, diese Maps haben wir dann äh, weltweit vertrieben.
0: Und wie kam die Idee zustande? Auf also der Weltreise. Auf der Weltreise irgendwann. Genau. Und dann hast du dir Partner gesucht, um das mit denen zusammen zu machen? Genau. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Okay. Du gingst nachher dann in die Schönheitsindustrie? Genau. Wie ist das gekommen?
1: Einige Jahre später. Das ist so gekommen, ich habe dann, wie es halt häufig so ist beim ersten Startup, das ist ja dann auch, also für mich war es ein Hardcore MBA betreffend Entrepreneurship, weil ja. ich dann auch wieder realisiert habe, dass ich eigentlich nichts weiß. Und dann bin ich dann ins Bett, so mit der SEO for Dummies.
0: <lacht> okay.
1: Und da äh, zum Beispiel auch, wie mache ich eine Website? Das also, waren so viele Sachen, die wir nicht gewusst haben. Und wir wollten damals keine Investoren, weil wir wollten nicht, dass jemand mitredet, was im Nachhinein ein großer Fehler war, weil man braucht Geld, um Geld zu verdienen, aber damals äh, war uns das noch nicht ganz bewusst und deshalb, wir haben Geld verdient, aber nicht genug, um zu sagen, okay, wir können jetzt ganz relaxed weitermachen, das heißt, wir haben das Geld, was wir verdient haben, immer sofort weiter investiert in weitere Städte, in weitere Produkte. Und das hat dazu geführt, dass ich selber halt dann nicht so viel Geld hatte. Ja. Und dann habe ich wie noch einen Nebenjob gesucht und war dann, und habe dann dieses Inserat gesehen von einem der bekanntesten Schönheitsärzte in der Schweiz. Der hat jemand gesucht, der ihm hilft mit Marketing. Und dann habe ich für ihn quasi ähm, freelance dann Marketingunterstützung gemacht, war auch an vielen Messen mit ihm und nach ein paar Jahren hatten wir dann irgendwann die Idee, man müsste ja eigentlich etwas machen nur für Männer, weil wir haben festgestellt, dass an den Messen das war damals irgendwie 2011, 2012. Da beim, das erste Jahr war da irgendwie Einstand mit Männerprodukten. Das Jahr drauf dann sieben. Das Jahr drauf dann zwanzig. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist das ein extremer Markt, der am kommen ist. Aber es gibt keine Klinik nur für Männer. Und ein Mann fühlt sich in einer Klinik, wo viele Frauen sind, nicht sehr wohl, weil er kommt rein. Erstmals überall pinke Blumen. Dann die Annabelle im Wartezimmer. Und alle Frauen schauen ihn an und fragen sich wahrscheinlich, ist er schwul? Was macht er hier? Und ähm, es gibt viele Männer, die interessieren sich für die Themen, aber möchten halt gerne irgendwo sein, wo sie auch verstanden werden, wo sie das Gefühl haben, dieser Arzt behandelt nicht nur einen Mann pro Jahr, sondern macht das dann auch häufiger und ist darauf spezialisiert. Und das war eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir möchten die erste Klinik der Welt
0: aufbauen, quasi nur für Männer. Erstes also quasi... Zum Lernen und du hast gesagt ein, ein Master in Entrepreneurship zweites Startup dann zum Geld verdienen?
1: Nein, oder? ich finde jedes Startup ist da zum Lernen.
0: <lacht> das hast du ja eingangs schon erwähnt, ja, natürlich.
1: Weil ich denke eben jedes Startup ist wieder ganz anders, man hat ein anderes Thema, es ist eine andere Industrie. Klar gibt es gewisse Parallelen, aber es ist doch immer anders. Und ich denke als Unternehmer ist es auch wichtig, dass man diesen Drive hat, immer besser werden zu wollen. Also ich bin auch immer, ich möchte, ich möchte immer ich bin nie hundertprozentig zufrieden. Ich finde immer auch beim Kundenservice, man könnte das noch besser machen. Ich möchte auch immer wissen, wenn es eine Beschwerde gibt, ich möchte immer kopiert werden, weil ich möchte genau wissen, wo wir einen Fehler gemacht haben, warum wir einen Fehler gemacht haben und wie wir das zukünftig vermeiden können. Von dem her, ich finde, da muss man das Leben lang lernen.
0: Okay, aber das zweite Startup war einigermaßen erfolgreich, Ja, yeah. kann man genau. sagen. Ja, was hast du dort gelernt, was du beim ersten Startup nicht gelernt hast?
1: Es war eine komplett andere Branche. Also ich denke eben, also es ist es ist eine komplett andere Branche. Ich war dann auch sehr lange quasi Assistentin vom Arzt. Ich bin ein Jahr lang war ich selbst in der Klinik wirklich vor Ort tätig und die Leute hatten immer das Gefühl, ich bin die Krankenschwester.
0: Also medizinisch tätig. Alles. Ja
1: ja, ich habe die Leute angepackt nach den OPs. Ich bin am Boden gekniet und habe geputzt, wenn irgendwas umgekippt ist und so weiter. Weil ich fand das zum einen sehr sehr spannend und zum anderen finde ich auch als Unternehmer man muss wirklich wissen, was in der Firma passiert. Und ich kann nicht irgendwelche Prozesse kreieren, ohne zu verstehen, was die Leute bei uns im Team wirklich durchmachen müssen, weil ich weiß überhaupt nicht, ob es realistisch ist, wenn ich es nicht selbst gemacht habe. Und ich habe das eine, eineinhalb Jahre lang wirklich jeden Tag gemacht, äh, sehr viele nackte Männer gesehen in dieser <lacht> Zeit <lacht> und ja. festgestellt, dass die Menschen, egal woher sie kommen, egal was sie machen, dass sie eigentlich quasi underneath it all eigentlich gleich sind. Und dass es eigentlich nicht viel braucht, um jemanden glücklich zu machen. weil
0: Erklärt ich, das schnell, ja.
1: Ich finde zum Beispiel auch in der Medizin, also in wir haben ja Lifestyle gemacht. Also ja. niemand ist zu uns gekommen, weil er kommen musste oder sonst gestorben weil wäre. Weil er krank war. Genau, ja. niemand war krank. Das heißt, wir haben immer gesagt, wir sind im Happy-Business. Die Leute kommen zu uns, sind schon happy, weil sie denken, wir können ihnen helfen. Und dann, wenn sie dann behandelt werden, sind sie wieder happy, weil sie wissen, jetzt wird ihnen geholfen. Und wenn sie zurückkommen, sind sie auch happy, weil wir ihnen helfen konnten. Also von dem her, wir waren absolut im Happy-Business. Aber vieles von dem, was wir gemacht haben, war eigentlich psychologisch. Das heißt, jemand hat ein Problem, also bei den Männern war es 50 Prozent Haarausfall. Und wenn jemand mit 22 bereits eine Halbglatze hat, das belastet natürlich. Und ich denke, vieles von dem, was wir gemacht haben, war einfach da zu sein, zuzuhören und zu sagen, viele Männer kommen zu uns mit dem gleichen Problem und uns einfach um die Leute zu kümmern. Mhm. Und deshalb sage ich, eigentlich braucht es nicht viel, um die Menschen glücklich zu machen und spielt auch keine Rolle, ob die Person CEO ist oder sonst irgendetwas macht. Sie wollen ernst genommen werden, sie haben etwas, das sie vielleicht auch nicht mit vielen anderen Leuten teilen können, weil sie vielleicht ausgelacht werden, aber es ist etwas, das sehr persönlich ist und sie belastet es. Und ich finde, wenn man das Problem selber nicht hat, kann man auch gar nicht nachvollziehen, wie das ist, eben zum Beispiel für einen 22-Jährigen, der halt immer gehänselt wird von den Kollegen, auch mit Social Media, weil er seine Haare verliert.
0: Wenn man dir zuhört, dann hört man, du hast die Branche durch und durch verstanden, du könntest auch heute <lacht> noch in der Schönheitsindustrie arbeiten und du könntest heute da durchaus sehr, sehr erfolgreich sein. Jetzt würde ich die Hypothese wagen, irgendwann kam dann ein neues Interesse und irgendwann dann kam dann ein neues Gebiet, das dich fasziniert hat und du hast von der Schönheitsindustrie in die Kulinarik gewechselt.
1: Genau. Woher
0: woher kommt das? Ja. Das also ist ja für mich, wenn ich das so anschaue, ein bisschen zufällig.
1: <lacht> Eigentlich gar nicht. Also ich muss sagen jetzt zum Beispiel auch, was die Ästhetik betrifft. Also ich persönlich bin überhaupt kein Girly Girl. Also es war überhaupt nicht so, dass es jetzt mein persönliches Interessensgebiet war. Aber ich bin Unternehmerin und ich sehe Opportunitäten. Also ich habe das Gefühl, dass das grundsätzlich etwas ist, was Unternehmer teilen. Wir sehen überall Probleme, die wir lösen wollen. Wir sehen überall Opportunitäten. Ja. Wir gehen reisen und sehen etwas und denken, ah, das würde zum Beispiel bei mir in meiner Wohnstadt Stadt, was auch immer würde das auch funktionieren das ist einfach natürlich und von dem her für mich war Ästhetik eigentlich mehr so eine unternehmerische Opportunität als jetzt meine wahre Passion ja. wobei ich sagen muss was mir dort sehr viel Spaß gemacht hat ist eben auch der Aspekt vom andere Menschen glücklich zu machen und beim Essen ist es natürlich wieder genau das gleiche also Essen ist natürlich äh, das ist natürlich mein Herzensprojekt ich bin schon mit vier bin ich mit Kochbüchern ins Bett und ich habe angefangen zu schreiben ähm, mit Wörtern wie Pomfret und Bratwurst, Kreuz falsch. Aber, wenn man Aber meine, das war so dein, ja. deine Inspiration. Wenn man meine Notizbücher anschaut von der ersten Klasse, dann stehen nur äh, falsch geschriebene äh, S-Begriffe. Und es ist noch lustig, weil als ich 20 war, wurde ich einmal interviewt. Damals war ich bei der UNO und dann haben sie mich gefragt, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und ich habe gesagt, ich sehe mich weiterhin die Dinge tun, die ich liebe. Und wer weiß, vielleicht werde ich Köchin. Und ich habe das als Witz gesagt und ich konnte mich dann nicht mehr daran erinnern. Und dann erst vor ein paar Jahren, als ich dann wirklich ja schon die Kochausbildung gemacht habe, habe ich dann das Interview wieder gefunden und musste lachen, dass das dann tatsächlich so kam. Ähm, aber ja, eben, also kochen, essen, also vom essen, war halt immer meine große Passion. Und dann habe ich eigentlich gesagt... Also ich muss ein bisschen ausholen. Gerne. Es gibt es gibt ein Buch, das heißt The Four Hour Work Week. und ich ja. glaube, das ist ein Klassiker für Unternehmer. Und Tim Ferriss. Genau, Tim Ferriss. Und ich habe das schon gelesen. Da war ich irgendwie 23 oder so und habe gedacht, genau mache ich es auch. Und ich bin dann auch damals mit A La Carpe Maps, ich war dann immer ein paar Monate an einem Ort und habe irgendwas gelernt. Also ich war in Nicaragua und habe Spanisch gelernt und Salsa getanzt. Dann war ich in einem Boxcamp in den Philippinen, dann war ich in Südafrika. Und eines meiner Projekte war dann eben Kochen in Paris. Und habe gedacht, ich fange mal an, drei Monate und dann schauen wir weiter. Aber ich hätte nie gedacht, dass dann... Das passieren würde, was wirklich passiert ist. Und zwar, ich war besessen. Also ich war wirklich in dieser Küche. Und ich muss sagen, ich war ja an der HSG, selten an der Uni. Also ich war ja immer die U-Boot-Studentin, die während der Prüfungen aufgetaucht ist. Aber an der Gordon, Blö war ich. Ja. 30 Minuten vor dem Unterricht war ich da. Ich saß in der ersten Reihe. Ich habe meine Hausaufgaben schon drei Tage vorgemacht und ich bin nach dem Unterricht nach Hause und habe dann ähm, YouTube-Videos angeschaut, wie man das noch anders machen könnte. Ich habe dann die, die Science hinter dem Kochen gelesen. Ich habe Chemiebücher dann angeschaut und jetzt gibt es ein Buch, das heißt The Food Lab. Das habe ich schon studiert. Warum passiert etwas bei diesen Temperaturen? Dann habe ich gezeichnet, wie ich am nächsten Tag meinen Teller präsentieren werde. Also ich war wirklich besessen. Ich konnte auch gar nicht mehr schlafen, weil ich habe die ganze Zeit ans Kochen gedacht und danach wusste ich, okay, das, das, das ist es, weil ich konnte, ich wusste gar nicht, dass ich etwas in meinem Leben so sehr lieben könnte und habe dann danach nonstop Kochausbildung gemacht. Also alles, was mich interessiert hat, wollte ich dann lernen gehen. Alles, was ich gerne esse, wollte ich machen können. <lacht> Und ähm, meine Mutter hat dann immer gedacht, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt reicht's. Also ich glaube, jetzt habe ich genug gelernt. Aber der Zeitpunkt ist nie gekommen. Und sogar jetzt, ich bestelle jeden Monat zehn Kochbücher mindestens und ich habe jetzt da schon wieder auf meiner Liste mindestens zehn Sachen, wo ich mich noch näher beschäftigen muss, was ich noch lernen möchte und das ist das Tolle beim Kochen, weil es ist die, die Kombination zwischen so vielen unterschiedlichen Disziplinen. Also wenn wir reden von interdisziplinär, ich glaube, es gibt nichts, das interdisziplinärer ist als Kochen, weil du hast da wirklich, du hast die Physik, du hast die Chemie, du hast äh, Biologie, du hast die Zutaten, du musst verstehen, wie wachsen die, woher kommen die, du hast Geschichte, du hast soziale du hast Psychologie, du hast äh, Kunst und das ist halt ein sehr interessantes Zusammenspiel. Und dann hast du dann noch die unterschiedlichen Küchen. Sprich, es hört nie auf.
0: Und auf der anderen Seite aber ist es unternehmerisch ja nicht so ein interessantes Feld im Sinne von groß Geld verdienen oder richtig reich werden die wenigstens da drin. Also ich habe... Ähm, zum Beispiel von einem Gastronomen gehört, der in Zürich sagt, ich würde nie mehr was hier in der Gastronomie tun, weil es einfach, ja, es ist nicht lukrativ. Es ist, es ist wahnsinnig schwer, da was draus zu machen. Also wie, 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 wie oder die Passion, die hört man bei dir heraus und jetzt ist das Unternehmerische auf der anderen Seite. So wie, wie gehst du mit dieser Balance um und wie schätzt du das ein?
1: Ich denke, mit einer 0815-Idee ist es in jeder Industrie schwierig. Erfolg zu haben. Für mich war es nicht so, dass ich angefangen habe zu kochen, weil ich Geld verdienen wollte. Also alles, was ich in meinem Leben mache, mache ich, weil es mich glücklich macht. Und als ich angefangen habe zu kochen, haben mich viele Leute gefragt, ja, willst du denn ein Restaurant aufmachen? Willst du denn ein Startup aufmachen? Und ich habe immer gesagt, nein. Und ich habe ehrlich gesagt diese Frage auch nie wirklich verstanden, weil Häufig ist die Annahme, man macht etwas für etwas. Und das für etwas ist meistens monetär oder für die Karriere. Sprich, ich mache eine Weiterbildung, weil ich weiterkommen möchte. Das war für mich nie ein Anreiz. Mein Leben lang, ich habe nie etwas gemacht, für den Lebenslauf oder für das Geld. Ich wollte immer nur Sachen machen, die mir in dem Moment Spaß gemacht haben. Und ich habe viele Sachen gemacht, wo ich gar nichts verdient habe oder sogar noch gezahlt habe, damit ich sie machen durfte. Aber ich wollte. Und ich habe jetzt drei Jahre lang Kochausbildungen gemacht und die ersten zweieinhalb Jahre habe ich immer gesagt, nein, ich werde definitiv kein Startup machen, das irgendetwas mit Essen zu tun hat. Und ich habe eigentlich erst in den letzten Jahren meine Meinung diesbezüglich geändert. Was,
0: was hat dich dazu gebracht, die, die Meinung zu ändern?
1: Das waren verschiedene, verschiedene Sachen. Also zum einen ist es, ich wollte ein bisschen mehr Stabilität in meinem Leben. Weil ich habe in den letzten zehn Jahren in 13 Ländern gelebt. Ich war immer unterwegs. Ich, war auch immer eben, ich habe Weiterbildung gemacht. Ich war immer irgendwo. Und ich wollte... Einfach irgendwo ein bisschen Wurzeln schlagen und einfach wissen, okay, es ist so die kleinen Sachen. Es ist mein Kissen, es ist meine Matratze, es ist mein Bett und meine Sachen sind an einem Ort. Vor allem meine Kochbücher. Das ist wichtig. Und zum anderen, ich denke, wenn du Unternehmer bist, es brennt dir einfach in den Fingern irgendetwas, zu kreieren. Also was mir Spaß macht, ist, das Sachen aufzubauen. Wenn sie denn da sind, kann sie jemand anderes managen. Das war bei der Klinik auch so. Aber ich möchte die Vision haben und dann den Prozess von der Vision zur Realität. Das ist das, was mir Spaß macht. Und äh, dann zu sehen, dass deine Vision andere Menschen glücklich macht. Ich glaube, das, ähm, das ist das, was mich wirklich erfüllt.
0: Und das soll Zürich ja nur der Anfang sein. Also die internationale Vergangenheit von dir, die spielt ja dann wieder ein Stück weit rein, wieder Interpretation von mir, aber für dich ist der Wunsch ja dann auch, international zu werden.
1: Das werden wir sehen. Also ich denke, die Internationalität habe ich natürlich auch, indem ich die internationalen Gäste nach Zürich bringe
0: oder respektive
1: die Gäste, die in Zürich sind, dann zu uns hole und ähm, ihnen Geschichte erzähle über die Schweizer Kulinarik oder ihnen Sachen beibringe oder auch wenn wir Schweizer Gästen in der Küche internationalen Küchen näher bringen. Also die Internationalität muss man ja nicht unbedingt immer in der Weite suchen gehen, sondern man kann sie auch hierher
0: holen. Das sind ja zwei Startups, wo wir drüber reden. Da genau. äh, müssen wir vielleicht kurz auseinanderhalten. Also L'Etoile ist eine Kulinarik-Schule, mhm. wo man Kochkurse besuchen genau. kann, ja. ähm, wo man lernen kann, verschiedene Sachen zu machen von einem dreistündigen Kurs, so wie ich das verstanden Richtig, habe, bis ja. zu ein, zwei, drei Wochen, glaube genau. ich. Ähm, während Indulge auf der anderen Seite Kulinarik-Tours genau. anbietet, wo man an verschiedene Städten geht und dort kulinarische Erlebnisse hat. Genau. Warum diese Unterscheidung und warum diese beiden gleich, gleichzeitig?
1: Also warum nicht?
0: <lacht> gute, gute Rückfrage, natürlich. Auch dein Tag hat nur 24 Stunden.
1: Ich finde, ähm, beide Ideen haben extrem viele Synergien. Also ich muss sagen, die Idee für, für Etoile hatte ich schon letzten Herbst. Das ist ein Projekt, das geht auch viel länger, weil wir sind ähm, im ältesten Industriegebäude im Kanton Zürich. Das ist ein Bauprojekt, das hat auch eine viel längere Vorlaufszeit. Die Idee zu Indulge hatte ich eigentlich erst vor zwei Monaten. Und zwar bei beiden Projekten, die sind ja beide nicht so ganz selbstlos, muss ich sagen. Also ich mache ja eigentlich beides für mich selbst, weil ich reise nur wegen Essen. Also wenn ich irgendwo bin, alles was mich interessiert ist, wo gehe ich essen, was gehe ich essen <lacht> und wo kann ich einen Kochkurs machen. Und dann ist mir dann irgendwann klar geworden, obwohl ich selber so reise, dass ich nichts weiß über die Schweizer Kulinarik. Weil wenn du viel unterwegs bist, auch für die Kochausbildungen, dann fragen dich die Leute über die Schweizer Küche. Und das ist, wenn du realisierst, eigentlich weiß ich nichts über die Schweizer Küche. Und ich behaupte, dass die wenigsten Schweizer wirklich viel wissen über die Schweizer Küche, obwohl die Schweiz weltweit am meisten Michelin-Sterne pro Kopf hat. Ich behaupte, das ist, weil die meisten Schweizer Köche eher bescheiden sind und halt in der Küche am Arbeiten sind, während die französischen Köche oder italienischen oder spanischen dann Fernsehshows machen und Events und Kochbücher und so weiter. Und deshalb ähm, ja, wissen wir nichts darüber. Und ich sehe es auch ein bisschen als meine Mission, jetzt ähm, dies zu ändern. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen 2000 Seiten »Das kulinarische Erbe der Schweiz« gelesen und wirklich realisiert, wie spannend das eigentlich ist, sich mit der Schweizer Kulinarik zu beschäftigen. Also zum Beispiel Sachen wie die spanisch brötli -Bang. Die meisten Schweizer kennen den Begriff, fast niemand weiß, was das eigentlich ist. Und ich finde das extrem spannend, dann diese Geschichten zu erzählen, weil schlussendlich denke ich, der Luxus heutzutage ist nicht materiell, der Luxus ist Zeit. Zeit für sich selbst und Zeit auch mit Menschen, die einem wichtig sind. Deshalb sind diese Experiences extrem wichtig. Und die Kochschule ist da für Experiences, aber Indulge auch. Und wir möchten jetzt wirklich auch mit, also Zürich, die Foodtours in Zürich, das ist nur der Anfang. Wir möchten später in der ganzen Schweiz Food Tours anbieten. Aber vor allem möchte ich dann Food Experiences anbieten. Sprich, ich gehe an Wochenende nach Graubünden zum Beispiel und dann gehe ich auf einem Bauernhof von der Freni und pflück Mangold bei ihrem Garten. Da mache ich Gabuns bei ihr in der Küche. Dann gehe ich zum Imker, der erzählt mir was von seinem Bienenvolk. Und dass ich wirklich eine Experience habe, auch in der Schweiz. Und ich denke, das ist sehr spannend. Ich habe jetzt im Rahmen von meinen Tätigkeiten viele Food Startups in der Schweiz kennengelernt und auch Kleinproduzenten die viele Sachen mit Herzblut tun, aber niemand weiß es. Und das möchten wir ändern.
0: Du wirst dabei von der Studentin, der Lernenden zur Lehrerin mhm. derjenigen, die anderen das beibringt. Mhm. Das ist ja auch eine Veränderung von deiner Rolle. Hast du dich ja, damit nein. schon auseinandergesetzt? Oder was, ja, was sind nein. deine Gedanken dazu?
1: Also ich habe mit 16 angefangen zu unterrichten. Ich habe äh, auch eine methodik ausbildung gemacht und ich habe mir eigentlich während dem ganzen Studium das Studium finanziert äh, mit unterrichten. Also ich war damals an der Migros-Club-Schule und an der Benedikt-Schule Sprachen unterrichtet, später an der Uni habe ich auch doziert. Von dem her, ich habe eigentlich immer unterrichtet, aber unterrichten ist eigentlich die beste Art zum Lernen. Ich find, Womit ich, wir wieder beim ja, Thema genau. sind, oder? <lacht> dem ich finde ich lerne am meisten, wenn ich unterrichte, weil ich mich erstens super vorbereiten muss und zweitens kommen immer Fragen, wo ich nicht gerechnet habe, wo ich nicht damit gerechnet habe und das zwingt mich wiederum, mich weiterzubilden oder mich besser mit der Materie auseinanderzusetzen. Und von dem her ja macht es für mich absolut Sinn, dann auch äh, Kochen zu unterrichten, weil ich mich dann wirklich, das ist ja dann immer thematisch, das ist ja dann äh, zum Beispiel jetzt chinesische Küche oder thailändische Küche oder was auch immer. Bevor ich diesen Kurs machen kann, muss ich den Kurs gestalten und im Rahmen von der Gestaltung muss ich mich, muss ich selber mehr dazu lernen und mich damit beschäftigen. Ja.
0: Also lebenslanges Lernen genau. quasi als großer Appell von dir. Genau. Nehme ich jetzt mal an, auch an Studierende und an äh, Leute, die, die weiterkommen wollen. Äh, man muss lernen. Wir sind nicht die UNO hier. Und trotzdem die Frage zum Abschluss jetzt dieses Podcasts. Wo stehst du denn in zehn Jahren? Wo siehst du dich <lacht> in zehn Jahren?
1: immer noch am Essen. <lacht> ich habe mir mal überlegt, wenn ich jetzt pensioniert wäre und ich hätte alle Zeit der Welt und alles Geld der Welt, was würde ich tun wollen? Und die Antwort wäre genau das, was ich jetzt mache, jeden Tag. Jeden Tag bin ich am Essen, sprich ich mache Tastings, ich entscheide, was kommt in unsere Experience, was werden wir unterrichten? Also ich bin immer am Essen. Wenn ich nicht am Essen bin, bin ich drüber am Nachdenken, was ich essen werde oder sonst lese ich über das Essen oder beschäftige ich mit der kulinarik Geschichte oder schau einen Dokumentationsfilm über das Essen also es geht immer übers Essen und dort sehe ich mich auch in zehn Jahren ja
0: dann wünsche ich ein Gute Merci. auch die nächsten zehn Jahre und vielen herzlichen Dank viel Erfolg danke dass ich da sein durfte danke dir
1: HSG Alumni Entrepreneurs der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.